0: Právě jsme dotočili další díl našeho podcastu ze série Hashtag Rozjezdi se. Dneska jsme tady měli extrémně zajímavýho hosta, tady za náma Míša Dvořák, vedoucí prodeje nově vznikajícího dealershipu motorádu od firmy Kartek. A bylo to nabitý emocema, má vůči ježdění v, v jedné stopě. Jak jste to cítili, Jiří?
1: Já musím říct, že Michal přinesl skvělou energii. A je to díl, kdy jsem snad nejméně mluvil, protože to všechno Michal odmluvil a strašně dobře, hodně dobře se poslouchal.
0: Já jsem to vnímal jako, že je to úplně jako prodejní materiál a pro lidi, co zvažují, že začnou jezdit na motorce, takže to bylo úplně skvělý. Já jsem se prál s tím, že nevím, jestli moje první
1: motorka, která bude, tak bude BMW. A já bych si strašně přál, abych si kupoval motorku od člověka, jako bude Michal.
0: Jo, jo. E, to v některých prodeňová BMW narazí na takovýhle načence: a chce si tu motorku koupit. I když teda musíme říct, že motorky BMW nejsou z nejlevnějších, ale určitě jsou z těch nejvíc propracovanějších. A během toho rozhovoru jsem si uvědomil, jak moc je důležitý pořád rozširovat to povědomí o tom, jaký rizika nás na té cestě čeká a jak jim předcházet. A jak celá ta naše kampaně v TEC rozjezdí se dává smysl. A je to trošku ovlivněné uh, tím nedávným zážitkem, nem příjemným, který zmiňuji v rámci toho dílu. Prostě pojďme se na to připravit. Pojďme udělat všechno pro to, aby tahle sezona uh, nebyla naše poslední, aby jsme si ji užili a aby to na těch silnicích vypadalo super skvěle pro všechny.
1: To poslechnout díl až do konce, protože Michal zúročil nebo podělil se s náma o svoje know-how celoživotní a motorkovou vášeň. Mluví o věcech, o kterých jsme tady ještě s nikým nemluvili. No a přeju příjemnou zábavu. Užijte si to.
0: Ahoj, já jsem Jirka z Pitlendu. Ahoj, já jsem Jirka z Pitlendu. A dneska jsme do našeho podcastu pozvali obzvlášť milého hosta, který s náma sdílí vášeň na jedné stopě. A vítáme tady Michala Dvořáka, ahoj.
2: Nazdar, zdravím všechny motorkáře.
0: A Míšo, my o tobě víme, že jsi z Karteku <laughs> a že tam děláš vedoucího prodeje v nově vznikajícím zastoupením motorádu, který se bude brzo otevírat v Praze. Prosím tě, řekni nám o tom něco.
2: Tak to je pravda, máš samozřejmě jako vždy korektní informace. V Praze skutečně vznikne, vznikne druhé dealerství BMW Motorát a je to ve společnosti Kartek ve Strašnicích vlastně na průběžní 80, kde se budeme snažit vlastně ten biznis dělat hodně motorkářsky, Málo autarsky, aby se lidi cítili, že je to jejich domovský přístav. Je to je místo, kde, kde dostanou nejen ne, motorku, jestli budou moc koupit motorku a oblečení, ale kde potkají lidi, kteří budou schopni jim poradit úplně ve všem, protože to nemají vyčtený sfor, to nemají vyčtený z knížek a odposlouchaný od kamarádů, ale protože ty, ty příběhy prostě prožili sami. A to si myslím, že je strašně důležité v tom našem světě, protože. Spousta těch informací je prostě nepřenositelných jinak než, než zážitkem a, a nikdo, kdo to neprožil, tak to nedokáže správně, správně vyjádřit a posunout ten ostatní. My máme kliku, že ten náš mančaf ty zážitky prožil. Které kolikrát, a prožil. <laughs> přesně tak, jako které kolikrát byly, byly, byly bolestivé, kolikrát byly strašně radostné, ale dohromady to vlastně dělá ten náš svět. A ten svět chce ukázat, o čem ostatním, i když třeba ty motorky nemají tak jako my, jako úplně to první vlastně v životě, mají to jako, já mám rybářský pruty, jo, že vyjdu prostě pětkrát za rok a hodím to do té řeky a koukám. Tak i když to mají ty motorky jenom takhle, tak, tak pořád můžou od nás dostat informace, kterým ušetří pát, který jim ušetří prostě bolest nebo, nebo zimu na ruce. Ale takhle to chcem prostě dělat. By se cítili doma, bys tam přijeli dát třeba jenom pivo s náma a pokecat a pak zase jeli prostě rálo. To super. To na mě úplně dejchlo to
0: nadšení, který společně s a který vždycky rádi s tebe zaznamenáme, když se potkáme a povídáme si o motorkách. No a... Já
1: ještě vím jednu informaci, kterou si zapomněl zmínit ze svojí přirozený skromnosti určitě. A to je vlastně, jak dlouho na motorce jezdíš.
2: Jo, to, to je zajímavý. Já totiž nejezdím úplně jako všichni od, od 13 let. Jo. Prostě já, já jsem měl motorky zakázaný, protože já, jsem, já jsem sportoval a, a máma se strašně bála, takže bylo to proto, že můj dědeček na motorkách jezdil. Potom jsem to asi zdědil a, a své manželce babičce prodal piano, aby si koupil javu 250 kývačku tenkrát. Takže máma samozřejmě motorky nechtěla ani vidět, jenže je vidět, že ty geny se prostě propíšou. Jo. A, hmm. a já jsem tenkrát v 17 letech vstoupil do, do auto, motosalonu Suzuki, co tady byl na, na Butovicích, kde to tenkrát bylo. A tam jsem uviděl stát uh, ty nahojatě, ty, nahoje, ty dva, dvanáctky, tenkrát bandity, bandy 12, jo, 12. A já jsem tomu propad takovým stylem. Já si pamatuju do dneška tu chvíli, jsem se pod mnou prostě ta podlaha jako rozevřela, já jsem tam zapadl do toho světa a už jsem z něj nikdy nevylez. A tenkrát jsem si uvědomil, že vlastně musím dělat cokoliv pro to, abych si tu motorku mohl koupit. A abych na ní mohl prostě jezdit a vlastně ujíždět tomu slunci vstříc datech dálek, jo, mě ty Čechy byly vždycky malý, takže já jsem se představoval, jak jdu někam strašně daleko a na hrozně dlouho a, a že to bude obrovský dobrodružství. Takže to, to, to vlastně začalo v 17 letech a, a, a pak samozřejmě java, jo, jako všichni toho mého věku, tak v té době nic jiného nebylo, což byla katastrofa samozřejmě, protože ty javy já prostě v té době, který my už jsme kupovali ty modely, prostě 639, 638, tak to byly motorky, které jste fungovaly a opravíte to na kolenou, ale prostě, než jsem jel, dojel do Prahy tenkrát, ten Tindřicho a Hradce, tak jsem dělal dvakrát kladívka. Že? A to člověk jako poměrně, poměrně otráví. Takže s tím se váže ta první srandovní vlastně zkušenost s japonským motocyklem, kdy jsem já už prodal, odjel jsem do Ameriky, se na tu motorku vydělat a přijel jsem domů a konečně jsem měl ty peníze. Šel jsem v té době utratit ty obrovský peníze, tenkrát Yamaha XT600. A já ji nastartoval a jsem čekal, kdy chcípne, ne? Protože jaba po každých chcípla. Prostě ne... <laughs> Vyžel na ten já, bezda, pam, já, já. pam, pam, pam a pak chcípla. A tahle Yamaha XT stála na tom stojánku a, a dělal takový to pop po 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 po. po, po, po. A prostě nechtýpla, že jo. A tenkrát jsem si uvědomil, jo, že to taky může být s tou motorkou takový, že ona prostě jezdí, vozí vás a nemusí tý, <laughs> jako, s ní jezdělat, ne? No a, a vlastně takhle já jsem, já, jsem, já jsem tomu prostě propad a pak následovalo hrozně moc motorek. Já měl snad 30 motorek jsem vlastně v životě, s to koupil, hmm. pak jsem to vojel, porodal. Jezdil jsem tady a i v té Americe tam jsem na tom pracoval, protože jsem pracoval jako supervisor vlastně jezdil jsem s jednotými klientama. a měnil jsem to ty motorky v podstatě každý dva roky. a Najížděl jsem velký kilometry no a, a postupem času jsem se pro, propracoval vlastně k tomu, že, že jsem potřeboval cestovní motocykl na ty dlouhé cesty. Vidíte, to je přesně to, co kluci říkali, že, že ty telefony se musí vypnout. Já měl za to, že jsem ho vypnul, ale, <laughs> ale nevypnul. A, no a bych se vrátil k těm motorkám a tenkrát jsem si uvědomil, že potřebuji cestovní motorku velkou pro dva lidi, která mě prostě odveze do té Afriky. No, a, a to byl rok 2003, sepsal. A tady v Praze byla firma, která se jmenovala Inomotor. Si, si pamatujete, bylo to v Dejvicích. To byl první velký bazar, velký pokus velký bazar. A bylo snad 150 motorek. Mm-hmm. A já tam se šel podívat, jako jsem tam chodil každý týden, jo, <laughs> pokukovat po těch strojích. A... No, a tam stálo, tam stálo GSO 11 tenkrát. Nádherný červený, úplně vyleštěný, s kuframa, prostě neuvěřitelně krásný stroj. A já jsem se na něj kouk jsem telefon jsem manželce a říkal jsem, Denisko, koupili jsme si motorku. <laughs> Ačkoliv jsme ji nepotřebovali, jen krásá, ale strašný peníze dostal 200 tisíc korun. No. Já tam ten den složil zálohu a pak jsem si ji odvez. No a pak to začalo, jo. Protože BMW je po těch 30 japonských motocyklech eh, eh, trošičku jakoby jiný level. Jo. Okay. Tak jsem se na tom projel a teď to mlátilo z převodovky. Že? Musel, musel jste na to tlačit a teď, teď se to divně chovalo. A teď ten boxer různě mm. prostě vybroval do strany. A já jsem první 3000 km kilometrů nechápal, co se si to koupil. A jsem říkal, ježiši mary a bohaji jeho 200 tisíc korun. No a po těch 3000 kilometrech se najednou něco změnilo. A je to, pánové, je to pánové vlastně 2003 až 2021, no, je to nějakých 18 let. Tu motorku furt mám. Mám na ní o 180 tisíc kilometrů najetej. 180 tisíc kilometrů jsme najeli, ve dvou lidech většinou. Byli, přivezli jsme tam písek z té Afriky a, a ta motorka furt funguje. Jo. A vlastně nikdy, nikdy mě nikdy nenechala. Prostě vlastně já jsem věděl, co co má člověk sebou mít, aby jsme dojeli a byli jsme fakt daleko a, a bourali jsme a padali jsme, ale vždycky jsme se nějak dostali zpátky domů. A to je, proč jsem byl ochotný prostě jít pracovat do BMW, jo? protože já, já věřím tomu, že ty stroje, které vlastně vznikly koncepční už skutečně před, <laughs> před druhou světovou válkou, jako dlouho, že jo? který vlastně dojeli k té Moskvě, tak že oni vlastně vždycky se s tím člověkem vrátí. A, a je jasný, že už v této době se dělají e, motorky Teď už se vlastně špatný motorky nevyrábějí. Když si majete velkou čtyřku japonskou nebo i evropskou trojku, prostě ty motorky všechny objedou svět. Jo? Ale jenom jedna na vás udělala ten dojem, když jste byl mladý, a, a u ty já už prostě zůstanu na věky. Takže já už na ničem jiném vlastně takhle jakoby jezdit nemůžu. Tak já vždycky říkám, ta ačková motorka, ta první, je jenom jedna. A i když máte v té garáži další čtyři nebo pět, tak tohle je ta motorka, na který pojedete na tu dovolenou.
1: K tomu nemám co dodat. Myslím, že K... si krásně vystihnul to, na co jsem se ptal, to je ten vztah k motorkám a vlastně kvalifikace. No, to je paráda, já jenom teda
0: navážu evidentně to G 11 výstavka nebyl deal breaker pro tvoje manželství. Zůstala
2: motorka i manželka. <laughs> motorka zůstala i manželka, manželku mám ještě deal, teda musím říct <laughs> motorku. To je to... <laughs> <Paráda. laughs> Další rodinní příslušníci? Hele, my děti nemáme a hmm. asi mi nikdy nebudeme, protože jsem na tom nedávno přemýšlel, tak já jsem je nikdy nechtěl. Jo. To mm-hmm. bylo zvláštní u mě, je to velice zvláštní, ale já si to takhle jakoby přiznám. Mm-hmm. Já jsem ten život chtěl prožít tak, že ty děti vlastně se tam jakoby moc nevejdou. Mm-hmm. Jo. To byly ty, my jsme dlouhé léta strávili v zahraničí a, a i další léta strávíme v zahraničí mm-hmm. a, a přes všechno tohle mm-hmm. já nejsem, nebo řeknu, jsem tak dostatečně velký sobec, mm-hmm. abych vlastně ty děti jako obětoval. No je super,
0: že to dokážeš takhle přiznat. Myslím, že... No,
2: jako směřoval jsem k tomu dlouho, a než jsem si uvědomil vlastně, proč to je, hmm. sám jsem taky si říkal v určitý moment života, že by bylo dobrý ty děti mít, protože to bylo nějaký, nějaký společenský dogma. Ale myslím si, že, že Bůh vidí a dítě je boží dar, hmm. když přijde, jako člověk musí přijmout a postavit hmm. se k tomu, a když prostě nepřijde, tak je k tomu nějaký důvod. A tady evidentně ten důvod je takový, že třeba já prostě nejsem ten člověk, který by tohle to zrovna měl dělat. Takže jsem si smířený. Ok, paráda.
0: Tak ještě k tomu popisu. My tady vždycky zmiňujeme somatotyp. Máme tři základní somatotypy. Já jsem starnoucí hobby. Jiří. Je zlobr, i když teďka poslední 14 dního intenzivní diety ho začíná přesouvat do jiného somatotypu, to je ten třetí poslední, princ Jason. Ty evidentně, podle mého pohledu, patříš mezi Prince a Až budeme ti otázky na tělo a budeš hodnotit různé věci z motosportu, tak aby posluchači měli, nebo znali tvoji perspektivu, jak se na to koukáš. No a, a teď bychom jenom zase připomenuli, že nahráváme pitká ze série hashtag rozjezdi se, kterou věnujeme přípravě před jízdou na motorce s cílem minimalizovat rizika, které nás na té jedné stopě čekají. Máme za sebou prvních několik teplých dní v tomto roce a spousta z nás již vyrazilo na svoji první letošní výščku, Bohužel, jako každý rok se z ní někteří nevrátili a Bohužel jeden z těch, co se nevrátili, byl můj blízký kamarád. Je to stráta, s kterou se pořád ještě vyrovnávám a jeden z těch prostředků, kterými doufám pomůžu se s tím vyrovnat, bude i natáčení dnešního podcastu a zase se věnovat tomu, jak to udělat pro nás všechny bezpečnější, jsme si co nejdýl to svoje nadšení, to radost z té jízdy mohli užívat, až do toho posledního momentu, kdy už to dál, nepůjde. A tebe jsme si pozvali aby nám pomohl s řešením kruciální otázky pro ty, kdo úplně začínají, na který čeká úplně ta první sezóna. Co si jako většiný začátečník, nebo poprvé začátečník mám vybrat za motorku, abych se do toho světa dostal a neudělal si tam nějakou
2: bolístku? No, to je... To je zajímavá otázka a myslím si, že by si jí mělo klást větší množství motorkářů. Protože tuhle otázku si málo lidí položí, neboť jak všichni víme, tak vlastně všichni jsou nejrychlejší, všichni všechno umějí a vlastně nikdo se nepotřebuje nic učit, protože vlastně je rychlejší než Karel, jeho soused z vesnice. A já si myslím, že vy v Pitlandu vy jste mě nadchli tím, že vlastně byste. Vy dokážete přijmout sami sobě feedback. Jo? A to je jedna z klíčových vlastností života vůbec celého, protože kdo tohle dokáže, tak má šanci se zdokonalit a, a snažit se dosáhnout té dokonalosti. Jo? A to by si měl podle mě osvojit úplně každý A motorkáři core, Takže já třeba taky jezdím 20 let, mám na je to mnoho kilometrů, mnoho set tisíc kilometrů. Ale stejně vím, že neumím všechno a nikdy nebudu umět všechno, ale právě protože si to přiznám, tak můžu se posouvat k té dokonalosti, která je v podstatě nedosažitelná. Jo, ona je nedosažitelná. Nikdo nikdy nebude umět zajet prostě Brno za 2.03 a, a v obět motokrosovou trať prostě jako, jako mistr Evropy a zároveň nenajede milion kilometrů jako třeba Šíma. Jo. To prostě, takový člověk asi se ještě nenarodil a hmm. ještě tady není a nikdy nebude, ale my si musíme pokusit tam dojít. Hmm. No a teď k tomu začátku. Samozřejmě jsem-li člověk, co si udělal papíry na velkou motorku a vím, že toho moc neumím, tak si myslím, že úplně klíčová věc je si nechat poradit. Jo. Protože jsou tu lidi, kteří ty kilometry na ET mají, který ty zkušenosti mají a který ty zkušenosti v podstatě dokážou říct nebo předat. Ale my je musíme slyšet. Jo. Já, já, to, já to řeknu na příkladu, které se mi v životě staly malinko z jiného odvětví. Jo. Já jsem jeden čas svého života chtěl koupit loď a odjet na loď a jezdit prostě po a nevěděl jsem, jakou loď si mám koupit. Byl jsem ten začátečník. ne? A tak jsem prostě se sebral a zavolal jsem panu Krautschnajdovi, jednomu z největších vlastně českých mořeplavců. A zeptal: položil jsem mu tu otázku, říká mu, jakou loď si mám koupit, abych mohl jezdit kolem toho světa na té lodi. A on mi řekl: no podívej se, já ti to povím, ale budeš muset přijet. Protože takhle volá spousta lidí a ty o to nemáš zájem, ty stejně jako to neuděláš a tak. A jsem skočila na motorku a za dvě hodiny jsem mu klepal na kolůne. Ono otevřel a řekl mi: Ty jsi přijel. No, tak to si mě překvapil. Podal mi ruku, ubytoval mě tam. Druhý den jsem mu pomohl se stavbou jeho voru, kterým chtěl vlastně jít z Evropy do Ameriky. A potom, co jsme si teda úplně zničili ruce, na Až tu sekeru, jak jsme sekali ten vor a naštěstí umím dělat, on mě přitom pozoroval. To je pán, který mi 80 let stará škola. Tak mi večer řekl: No, dobrý, takže jsi popracoval se mnou, tadyhle máš párek večeře, ti udělala manželka, a teď mi můžeš položit tu otázku. A ty jsi se ptal. Jakou loď si máš koupit? A já ti říkám 9 metrů železno. A já bych tenkrát nikdy si nedovolil znevážit slova tohle člověka, který obeplul svět mnohokrát a prostě strávil 30 let na moři nebo víc, tím, že bych si vzal něco jiného. A teď se dostáváme k těm motorkám, kdy ten člověk řekne, jakou si mám koupit motorku. A já mu řeknu, co máš na to? A on řekne nic. A já řeknu, kup si plácností řady BMW, kup si F900R. Je to motorka, která je lehká, ovladatelná, má 100 koní, to je dostačující, bude bezpečná na předjíždění, má módy, kterými si můžeš ty palivové mapy nastavovat, aby se ti dobře jezdilo. Ale zároveň to není zabiják, který prostě tě bude svádět k tomu, aby si to roztočil prostě na dvojku na 200 a, a to ty nezvládneš. A teď ten člověk to slyší tle informaci ode mě a teď, když je rozumný, tak jde a tu motorku si koupí. Ten rok, dva roky na ní odjezdí, naučí se ji ovládat. A potom je připravený si koupit něco silného. Jenže problém je, že řada lidí to neudělá. A zase příklad. Přijde tatínek se synem na showroom a řekne, já chci prodat pro synka, který si teď udělá papíry S1000RR. Já říkám, máte rád synka? Říkám, má, a říkám, tak, tak to není Proto ta správná volba. Proto
1: ne? co to je za a, Ale
2: počkej, to
0: fakt jsou rodiče, který přijdou s dítětem a chtějí mu koupit motorku S1000RR.
2: Je to a tak? Je hustý teda. Nebudeš tomu věřit? nebudeš to věřit, je to tak. A, a oni si myslí, že mu koupou to nejlepší, ne? Dítětě... Na to mu kupou to nejlepší, ale k čemu? <laughs> no na Češma je druhá to, otázka zněla, na co to chcete, protože jsem je chtěl z toho vymanévrovat, ne? chtěl jsem mu říct, že toho kluka jako nezabíjí. Ne? A, a oni mi řekli, že oni hrozně rychle jezdí do Chorvatska na chatu a potřebují tam být hrozně rychle a prostě jako jít, co to dá. Ne? A teď já normálně vyvalil oči a myslel jsem si, že je to skrytá kamera, ne? protože to nebylo normálně <laughs> možné, ale přísám Bohu se to stalo, mám na to svědky. Tak jsem jim řekl, že si myslím, že to není dobrý nápad. Jo. Není to dobrý nápad, že by to neměli rozhodně dělat, a když chtějí někdy rychle, že mají letět. Jo. Mm. Ale oni si to stejně koupili, ty motorky. Tak doufám, že jako by jezdili, že měli to štěstí od Boha, prežili, že to přežili. Ale to je přesně příklad toho špatného přístupu. Mm. Jo. Kdy ten člověk si tomu nerozumí mm. a ještě se nenechá poradit. Mm. Takže motorka pro začátečníka by měla být, <coughs> podle mýho názoru, jo. Já nesouhlasím s tím, že by ta motorka měla být slabá. Mm-hmm. Já jsem mm-hmm. velký nepřítel omezování výkonu a, mm-hmm. a koní motocyklu pro lidi, kteří začínají, protože podle mě jedna z nejnebezpečnějších věcí na silnici je slabá motorka. Mm-hmm. Jo, jedete na 125C nebo na něco, co je seškrcené, mm-hmm. Předížíte kamion, potřebujete si přidat.
0: A ono to nejde. A on
2: už to dál nejde. A proti mám jedet auto, ne? Takže to je, to je ta situace, kdy, kdy si myslím, že tohle to nebylo správný rozhodnutí ani jako legislativní. Mm. A že to rozhodovali lidi, kteří úplně neměli.
0: A počkej, teď myslíš to, že uh,
2: 125 to je co, co za level, To jsou ty 15-letý nebo? Hele, tam je to rozdílný, tam je to vlastně rozdílení, takže a, a, no, A1, no, A1 no. A2 a A jo. A vlastně uh, dřív to bylo tak za nás ještě, co mm. si pamatujete vy kluci, mm. že když člověk začal jezdit na motorce, jak si udělal 17 papíry uh-huh. na Ačko a mohl mít jakoukoliv motorku, uh-huh. což mělo své úskalí, protože řada lidí si koupila hned tenkrát nějaký litr japonský a pak samozřejmě by na strom. Uh-huh. Nicméně teď je to tak, že vlastně člověk si musí uh, od určitého věku do určitýho věku projít uh, škálou výkonových tříd uh-huh. a teprve pak může mít tu velkou silnou motorku. Jo.
0: A to A1 a A2 jsou nějaký výkonový, teda výkon... není, ale... Ano,
2: přesně tak. Ovšem, já se domnívám za A, že by nikdo, kdo je před zákonem plnohodnotný, kdo o to 18 letech je zodpovědný za své činy, mm, 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 tak by mu neměl nikdo diktovat, jak silnou motorku si má koupit. To je, to je moje přesvědčení. Na druhé, jako na druhou stranu, by měla legislativně, by se měl daleko víc tlačit že vlastně ty autoškoly a následní motoškoly hmm. jsou něco, co tomu člověku dokáže zachránit život, ale nejednou desetkrát. Hmm. Desetkrát. To, co děláte vy, tak vy vlastně lidem zachraňujete život. Jo. Protože to, že se naučí tu motorku ovládat, znamená, že v ten krizový momentu zareaguje tak, jak má. Hmm. A já v Pitlandu jezdím, jo, a jezdím i na okruhu a různých jiných místech na krosce. tak vím, že to, co se ten člověk třeba v Pitlandu naučí, tu, tu vlastně... Strátu adheze, tu, tu, tu malou trakci, mm-hmm. tak to, je, to jsou věci, které jsou absolutně klíčové. A v tom, v tom provozu se to stává denně. Vy najdete mm-hmm. na kolej, najdete na přechod. Mm-hmm. To všechno klouže. Mm-hmm. A ty lidi se v, tom, v ten daný moment, oni, oni se nevystraší, oni vědí, co mm-hmm. mají dělat. Takže já si myslím, že výběr motorky je jedna věc, a potom to následní vzdělávání je druh- druhá věc. Mm. Jo. Výběr motorky by měl být takový, aby nebyla ani moc silná, ani moc slabá, aby byla dobře ovladatelná, nebyla příliš těžká. Aby se prostě dala dobře ovládat. Třeba čopry a ty věci, třeba my teď máme novou R18, prostě to je dvouválec 1800 kubíků. To vypadá brutálně, já jsem na to koukal. Famozní věc, teď jsme zajistili. Až na to měl? Já. já jsem na tom, když zajížděl, jsme zajížděli do víkendu, jsme hmm. vlastně převáženo motorky z Ostravy sem, ale jsme 500 kilometrů, tak jsem na to jel hodně, hodně dlouho a to není vhodná motorka pro začátečníka. To je, to je super stroj, ale je to těžký hmm. a neodpustí vám to chyby, jako vám odpustí ty motorky, které jsou to, jsem pr- chtěl zmínit, že já za ty
0: starnoucí hobbity vždycky říkám lidem, vemte si něco, co zvládnete zvednout, dotlačit i třeba s tím vycouvat do mírného kopečka, já to není témství, říkám to po několikáty, jezdím huskvarnu, 100, 100 jedničku, 700 jedničku a to váží 140, 150 kilo, já to zvednu, otočím na stojánku,
2: kamkoliv to dotlačím a cokoliv těžšího je pro mě obrovská výzva, no. Tak tohle má asi 340, a, a má to zpátečku, teda. Do vás <laughs> Takže... <laughs> Takže si to můžete malinko pomoct, ale je pravda, že třeba to je typický příklad jako špatně vybraný první mm. motorky. Jo. Ten člověk, který si to koupí a neumí to a má normální kila, normální sílu, jo, mm. tak, tak mu to bude padat mm. a bude z toho nešťastný. Mm. Přitom vyježděný člověk, který si na to sedne, tak se s tím potěší, mm. protože to je, je to masterštick, jo. Mm. Ale, jak říkám, jako k dobrému vínu, nebo k se musíte prostě probít. Mm, no, takže dobře vybraná první motorka, jak jsem řekl. Prostě F900R, F900XR. Jo? I ty, i ty 310 nejsou špatný. Ale
0: no, ti musím zložit poklonu. Já jsem uh, na tom měl příležitost jezdit na té 310C uh, na tom GSU. Ano, vy máte ještě verzi. Ještě je tam R-ko, r, r- R-ko, R-ko, no, no, no. Uh, Tak na tom GSU A je to jako super motorka, predikovatelná, ovledatelná, dá se na tom hodně naučit a doporučuji přesně na to učení se. Nevím s tím výkonem, já jsem to nikdy neměl na silnici, já to měl jenom na kruhách nebo na... na...
2: 30 koní to má. No,
0: takže vůbec nevím, jestli se s tím dá v provozu jako jezdit bezpečně.
2: Hele, dá, když to nám k těm našim Javán, furt, tak 350ka měla 23 koní, no. jo, tohle má 35, ten motor je točivej, no. 6 kvaltů, hmm. takže my jsme z toho dostali 150 hodině to jede, když jo. člověk zalehne. No, tak to by mělo jo, a by normálně, když cestujete, tak těch 110-120 Jo, optimální si myslím, aby člověk byl v pohodě a ten motor taky v pohodě, mm. abyste ho nepřetáčeli, tak je těch 100-110. Mm. Ne, bez problémů se s tím dá jezdit. Jo. Jenom je blbý, že v dnešní době, kdy máte prostě načipovanou oktávy, mm. tak uh, on když za to veme a vy ho zrovna v ten moment předjíždíte s těma 35 koněma, tak on vám to jakoby znepříjemný. On když vám přidá, vy jste vedle něj, mm. tak nemáte ten výkon, kdybyste za to vzali a tomu autu ujeli. A to je, to je malinko problém. To,
0: ale prostě to závodění s těma autama pro ty
2: začátečníky taky nedoporučujeme. Jo, jo, jo. jo Máte to... pravdu. Měli by se chovat tak, to... jak umějí a k, jak k čemu mají stroj. To dneska je těch vozů víc, který člověka překvapí
0: A musím říct, že i na silnějších motorkách to nemá smysl se s nějakým pouštět, pouštět do soubojů. No.
1: Já jsem to teda pochopil tak, že jste to myslel ve chvíli, kdy bude za volantem nemotorkář a nepřítel motorkářů, mm. takže jsou tací, který i když ho předjíždím prostě někde v přehledném úseku, mm. ale chci prostě přenést, no, vlastně. tak on na schval přidá. Takhle jsem to myslel. Hele,
2: je to tak. A stane se to nejenom na malým motorce, že oni ty motorky ale Třeba předjížděl jsem na GSU. Já jsme s Vanželkou na dovolenou tenkrát na Moravu a pak jsme se vraceli zpátky. A byla dlouhá rovina, nikdo nikde přerušovaná mm. čára. Mm. A před mnou jela nějaká oktávě, mm. A já jsem jí předjel, předjížel jsem ji. dojel jsem jí, jsem, já jsem, 100, 110, něco mm-hmm. takového, prostě 95 podle GPSky. a začal jsem jí předížet. a teď no, koukám, furt vedle mě, jo. já jedu, je 120, mu fuk vedle mě. Já hmm. jsem se dostal na 160, abych to předěl. Hmm. Protože už jsem nechtěl brzdit zařazovat se zpátky, je hmm. to nebezpečný. Hmm. A ten, ten frér furt přidával. Hmm. Tak jsem pak mu ukazoval, že je blázen a říkal si, proč to ty lidi dělají, ne? Hmm. Ale hele, s tím se musíme smířit, protože tohle bude vždycky. Tohle, to bude vždycky, s tím se musíme naučit žít.
0: Jo, souhlasíme s tebou. Nebo... Jo, a já už nevím, koho jsme tady
1: měli, a ten přesně tohle říkal, že vlastně v takovém případě je potřeba vlastně být o krok dál a, a pokud možno radši si přibrzdit a zařadit se zpátky, když mám vedle sebe nějakého
2: kilowatsa. Ale určitě, určitě, jen dávat pozor, aby dál člověk nezdílel ten prostor s tím člověkem. Je lepší tedy zpomalit, zařadit se a zastavit. Nebo ho nechat odejít. Nechat no, ho normálně odejít. No, no. Jo, jasně, to.
0: To je jedna z velkých věcí, kterou bychom mohli poradit všem, kteří se s tou situací ještě nesetkali. Pokud máte na silnici nějaký vyzývatele, který vám chce dělat takovéhle neplechy, ne, nebo že bys vám chtěl závodit nebo si něco dokazovat, nejlepší je se mu vzdálit, když to nejde dopředu, dozadu, do strany, nezdílet tu infrastrukturu společnou s někým, kdo má úplně zvláštní mindset, který, který tam nepatří. No. A já to zase připomenu, protože o tom mluvíme od počátku podcastu. Bylo dlouhé období, kdy nebylo moc veselýho v tom veřejném prostoru. Spousta z nás zažila nějaký trable, o něco přišla, o někoho přišla. Bylo to těžký období, pořád je pro spoustu z nás. A blíží se ta sezona, vyrazíme na tu silnici a budeme si to chtít užít. Budeme se chtít uvolnit, budeme chtít to vyfouknout. A je dost těžký predikovat, co se s náma stane a až ty nahromaděný stresy půjdou poprvé ven počítejte s tím že se to může stát vám, může se to stát těm ostatním v tom provozu a můžu se dít divné věci, já jsem teďka nedávno zaznamenal úplně podivnou věc, kdy mě z nějakého důvodu začala předjížet nějaká Fabie na hranici konstrukční rychlosti toho vozu protože jsem vyjel od benzínky, ona byla teda kilometr za mnou, já jsem vyjel, zrychlil jsem asi na 100 km hodině a ona mě dojela, předjela mě a začala pruce brzdit. Já jsem si myslel, tak je to tady mě vybrzí, asi, asi se nebouráme. A on tam jenom odbočoval. A prostě je nesmyslný manévr, kdy nikomu to nedává smysl. A zase jsem si musel uvědomit, ten člověk prostě nebyl tam a teď, nevěděl, co dělá, prostě ty emoce byly moc. A může se to stát. Každý mu zná, že to uděláme, anebo že to zažijeme. Tak počítejte s tím, buďte připravený a, a dejte sobě i ostatním trošku víc prostoru. Havk. Amen.
1: A já se radím k tomu, to si krásně rozved tu přípravu a vlastně jako, to, že si člověk musí položit několik, několik otázek, vlastně, co je pro ně důležitý. Zase jsme u, u nějakých priorit a při tom výběru motorky. A já zpravidla se doptávám na low budgetové řešení. A jak je to vlastně s ojetejíma motorkama? Jo, dejme hmm. tomu, že si vybírám první motorku, ale nemám úplně moc peněz.
2: Hmm. No, tady, tady je důležitý vědět, co od toho čekáme, v jakém bezpečí chceme být. Jo. Protože určitou dobu, já si myslím, že před pár lety prostě došlo k určitému technologickému skoku u motorek. A začalo se dbát na, na bezpečnost výtělu. To znamená systémy ABS, systémy proti prokluzu, systémy náklonového ABS. To jsou věci, které absolutně zásadně ovlivní bezpečnost toho motocyklu na silnici. Jenže budžetové bajky většinou z druhé ruky tyhle ty systémy nemají. A já, já chci říct, že třeba pro mě, kdybych teďko si sám s tím, co mám najeto a šel kupit motorku, protože jsem přišel o všechny peníze a chtěl jsem se královsky bavit, tak mě by stačil horné 600 nebo Fazer 6 k tomu, abych se královsky bavil. Ty motorky mají famózní výkon, podvozky, už to funguje, brzdí to. A nemá to jediný systém. Ty starší motorky, řeknu ty modely, prostě 99, 2000, 2001, co stojí 50 000 korun, tak oni nemají nic. Ale už mají 100 Kč. Takže tu věc, když rozmotáte, tak fakt to letí prostě přes 200, vysoko přes 200, ale není tam ABS, není tam protiproklus, nic nic vás nechrání. Takže jediná ochrana je vaše hlava, váš mindset a vaše, pravá, pra, vaše pravý zápěstí, jo. vaše pravá ruka na na, na, plynu a na brzdě. A já si nemyslím, že třeba tohleto řešení je vhodné řešení pro člověka, který si kupuje první motorku. Jo. Protože oni si všichni řeknou, no to je stará motorka, to nejede, to bude pohoda. Není to tak, jo. ty staré věci jedou strašně. Když se bavíme o litrech, vemte si Fejzra liter z roku 2002, má pětiventilovou hlavu 140 koní a jede to úplný nesmysl, ale nemá to absolutně žádný, žádný bezpečnostní systém. Takže za mě, kdybych byl rodič a kupoval svýmu dítěti, kterýmu by mohlo být 20 let motorku první, tak mu řeknu, hele, kup si něco, co má ABS. Minimálně si kup něco, co má ABS. Protože sám za svýho života vím, že ačkoliv jsem, já nevím, 200 tisíc kilometrů najezdil na motorkách bez ABS, tak vím, že jsem taky za sebou kolikrát nechal 4 metry černou čáru. Jo. A to nejenom za zadním kolem, ale za předním. dostalo. Jo. Prostě to se stane. Vemete za to přední, jdete červenou a najednou jedete smykem. A kdybyste těma má malinko hnuli do strany v ten moment, kdy máte smyk na přední kolo a děláte za sebou tu černou čáru, tak ležíte na zemi a nic vás nezachrání. Tam vám pomůže jenom to že rovně, protože ta motorka je stabilní, jede. Ale v tom smyku už to špatně brzdí, špatně se to ovládá. Takže já říkám, ABS je takový základ. Jo. Potom máte motorky, které mají protiproklus. Systém protiproklusu to znamená, když se dostanete prostě na štěrka, vemete za ní. Myslíš tak, na zadním kole, kontrolu trakce, kontrolu trakce, tě. ano, protipokluz, no. kontrolu trakce, no. Tak vlastně ona ta motorka povypíná zapalování, takže vám nepodejde to zadní kolo a nesložíte to. To je taky důležitý, jo. Důležitá věc, no. A ty nejlepší systémy už teď jsou třeba náklonový ABS Pro, my to nazýváme v BMW náklonový ABS Pro kdy vlastně vyletíte do zatáčky, sklápíte motorku a zjistíte, jestli je dlouhej v zatáčce. To se začátečníkům stává strašně moc. Podcení zatáčku vlastně, nezařadí si správný kvalt, mají moc vysoký kvalt, najednou zjistí, že jsou moc rychlí a že je to vynáší ven. Tak bavoráky jsou famózní v tom, že nejen díky systému telelever můžete vlastně na GS třeba brzdit v náklonu a ta motorka nic neudělá, on se nerovná nahoru, jako se tomu stává s konvenčníma vidlema, ale to náklonový ABS Pro udělá to, že ona vám nadávkuje přední brzdu jenom tolik, aby se vám nedostala do smyku. A jak to pozná? No Pozná to podle gyroskopu. Ta motorka má gyroskopu, ona pozná, jak moc je nakloněná. Řekne, aha, já jsem nakloněná na 38 stupňů, to, to ležím na zemi. Já nemůžu na to přední kolo poslat celý brzdící účinek tý páčky, jak ten panáček to zmáčknu. Protože co by se stalo je, že okamžitě v tom náklonu to přední kolo stratí se zablokuje, ztratí předek. předek a leží takže ona tam pustí jenom tolik, aby hmm. ta motorka hmm. prostě neupadla. Samozřejmě není to všemocný, fyzika je fyzika, hmm. takže když někdo už jakoby lehne s touhletou hmm. motorkou, tak už je to většinou velký rychlosti a většinou prostě je to člověk, který skutečně jezdí bez mozku. Ale řekl bych svým dítěti, kup si něco, co tyhle systémy má. Hmm. Ještě zmíním
0: jeden, který mě osobně hodně pomáhal jsou ty antihoppingový spojky. Že nemusím úplně, úplně přesně dodržovat otáčky na řazení směrem dolů, že to tam můžu poslat v vysokých otáčkách a ono si to pobere, nezablokuje se mi zadní kolo. A souhlasím s tebou, že za posledních ty jo, možná 10-15 let jsme no. udělal dramatický posun mm. v těch motorkách. A nejenom v motorkách, já osobně si myslím, že se to posunulo dramaticky v gumách. A tohle spojení technologie motorek a výroby pneumatik a vlastně ty motorky. Hr dramaticky zbezpečnilo. Mm-hmm. Že jsou víc jakoby stupid proof nebo mistake proof, začátečník proof a že, že s tím přichází, může přijít i jako dramaticky širší klientela zákazníků, který začnou na motorce jezdit a bez těch zkušeností si říkal, že se jeden z mála, který nezačal jezdit v 13, alež v 17, tak já jsem začal jezdit po 40. Jiří Loni <laughs> My jsme zase příkladem těch lidí, který jako se to začíná učit v době, kdy už ten mozek jako není tak elastický a už se tak snadno neučí. Už je v něm spousta jako nánosů a reflexů z jiných sportů a z jiných situací a musíme si tam budovat nový ty neuronové spojení a ty mapy reakcí. A pro mě je to taky prostě safety first. Jako já nepotřebuji výkonnou motorku, kolekci motorku, která má co nejvíc asistentů, který mi pomůžou ty moje případné uh, řidičské chyby pokrejt. Naprosto souhlasím ABS jako mastu, pokud je ta motorka, pokud uh, je to litr, tak určitě trakci. jako třeba no, jasný, jasný. Ty, ty litrový naháček a bez, bez kontroly trakce nechápu, s tím se skoro nedá jet. A, a tu anti, antihopingovou spojku bych doporučil. No. Uh, já jak, jak si to schrnu, jak jsem to od tebe pochytal, tak člověk by si měl koupit motorku, kterou, která je asi váhou a možná i velikostí teda když určitě, pojím, že prostě určitě. máme ty GSA 12 který, z kterých já nedosáhnu na zem skoro <laughs> takže abych to dosáhl na zem abych to zvednul, dokázal s tím manévrovat a aby to ovládání pro mě bylo přátelský jako, jak jsem to pochopil není důležitý, aby ten výkon byl takový nebo makový, ale aby já dokázal zvládnout nadávkovat ten plyn tak jak, aby se mi nestalo, že ho tam dám víc než chci aby to nebyl nějaký agresivní jo, reakce na plyn. Jo, jo, jo. A ty si to zmínil, dneska jsou plynové mapy, dost často, když je ride by wire, mm-hmm, tam elektrický mm-hmm, plyn, mm-hmm. tak se ta, dá změnit plynová mapa a dá se uh, dát buď třeba vodní plynová mapa, tam je často na těch na, no, na rain, no, 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 no. na cestu a pak když je to nějaký sport, tak si můžu dát sport a ten pak má to vůrezbu větší. A to mi trošku může pomoct, když tam tohle mapping je, prostě si to nastavit tak, aby to Tomu mému zápěstí bylo příjemný. Protože já, ty si začínal už před dlouhou dobu, takže nevím, jestli to pamatuješ, ale já jsem začínal nedávno. A moje první dvě sezóny byl problém vlastně dávkovat plyn. Mm. Jo, že to zápěstí bylo neklidný. bylo, bylo ucukané, nebyl ne, jsem schopný dát jako by konstantní přidávání plynu, vždycky to bylo on nebo off. Mm. Moc mi no. tomu nenap, ne, ne, nepomohla druhá motorka, co jsem si koupil což bylo r 9 a, a to byl trošku challenge, tam třeba na dvojku někde udržet konstantní průjezd. A pak jsem si půjčil MT-09ku, hmm. Těch pár let zpátky, z těch prvních, a tam to byl ten samý problém. Ta motorka pode mnou buď chtěla vystřelit, a nebo nejela. Nebo jsem schopný ji držet jako v stabilních otáčkách. A myslel jsem si, že to motorkou, a nebylo to tolik motorkou, bylo to mým zápěstím. Dneska vím, že jsem schopný zvládnout R1 super sportovním nastavení na okruhu, prostě jemně tam i na dvojku tím plynem, prostě to dávkovat. Ale nešlo to od začátku. Jo, chtělo to pár let prostě té práce, aby si hlavně ten mozek na to zvyknul a ten mozek potom správně ovládal to zápěstí.
2: Jako určitě, ono, <kly> samozřejmě, když se bavíme o, o jakoby litrových supersportech, tam je to úplně o čem ale je pravda, že, že s příchodem stříkování do motocyklujího světa hodně věcí se vlastně vyřešilo, hmm. protože už člověk nemusí řešit prostě pouštění karburátoru hmm. na zimu a serizování prostě hladiny, hmm. a což bylo na jednu stranu hezký, na druhou stranu strašně otravný Jenže o jednu věc jsme přišli, jo, a, a to je taková hladkost a krásná plynulost toho, jak se dá dávka a rukou karkulátor. To, to nikdy, nikdy v tom stříkování úplně nebude takový, jako když to je ten karbec, protože tam se to tím tým tým, tým lanovodem vlastně otevře tolik, kolik vy otočíte, tolik konci dá. Když máte Ride by Wire, jo, když máte hmm. elektronický plyn, tak samozřejmě tam nějaký potenciometr, který prostě určí, že vy mm. otočíte větí o 20%, tak na, na palivovou mapu Dynamic mm. on vám přidá 40% plynu. Už je to téměř dokonalý. Fakt já na těch bavrákách, když je říkám, který kruci písek, a oni vědí, jak to mají nadávkovat. Je to fakt téměř dokonalý. Ale je pravda, že byly motocykly, který jste měli velký problém. Jo. Příkladem je nt uh, 09 ty první. Mm. Ty první jste měli problém, měli malinko tu, to stříkování nastavení takže to malinko jako Škubalo, oni to pak mm. vyřešili, jo? ale bylo to tak. A nebo moje Suzuka gsx 750, co jsem měl, první střík, no to bylo peklo. Mm. To se nedalo v půlce zatáčky vlastně udržet na koncertních otáčkách. Mm. To bylo velice, velice těžký. Mm. Jo? Ačkoliv to byl super motocykl, tak tohle to mě na něm strašně štvalo. Radikolači jsem třeba jezděl na hondě VFR 750 s karburátorem, protože ta byla úplně medová. Mm. To, jak jste mm. nadávkovali, jak to bylo. Jo. Ale co je zajímavé třeba s tím technologickým pokrokem, jo? tak to je to, že vy vlastně teď můžete vkrátit do našeho salonu a říct: Já chci S1000 R novou, jo? která letos bude nová, je to naháčná dechná motorka. Takže to se těší. No, no já mám ji půjčím, je to fakt famousní. Když to Jiří dolů někam? Závazky ho to. Kategorie závazky hostů. <laughs> závazky hostů. <laughs> závazky hostů. <laughs> tak já už ji teď mám objednanou, už, už mi jede a ona vlastně má nějakých 165 koní, je to fakt jako draveček, ale. Vemte si, nám že... to dáš jenom s hodní mapou, <laughs> Ne, ne, vám už ne, vy právě musíte plně vyzkoušet všechno, že už to umíte. Ale vlastně může přijít člověk, který nemá nic mocné to, a říct, já bych rád měl tuhle motorku a já bych mu správně měl říct, co si nekupuj, ten na tebe příliš silný. Ale pravdou je, že ten člověk bude vychovaný, si tuhle motorku a nechá si na palivovou mapu Rain, tak on hmm. bude z jednákejch stokoník. A ta motorka totálně se z ní stane totální beránek. Mm. Jo. Takže s tím pokrokem vlastně mi nemusíte e, nutně mm. si kupovat první slabou motorku, ale když máte dostatek peněz mm. a důvěry mm. a víte, že jste disciplinovaný člověk, mm. koupíte si tohle a budete jezdit na rein prvních pět, mm. měsíců, nejezdíte jednu mm. sezonu, já vždycky říkám, teď 15-20 tisíc kilometrů, tak pak si to přepnete na jednu mapu a máte s tou úplně jinou motorku. Jo. Mm. Ale opravdu, úplně radikálně jiný stroj. Jo. To prostě vždycky si říkám, jak je možný, protože ono, ono už se tenhle motorkám přitvrzuje podvozek. Mm. Jo, tam prostě cvaknete dynamik no, jasně. a najednou máte jinou palivou mapu a máte jiný podvozek. Mm. Jo, takže vy máte vlastně, že máte ty dva mody. většinou prostě jsou tam tři nebo deset modů, ale největší rozdíl je prostě mezi Rain mm. a mezi Road a nebo dynamik. Mm. Ten Rain je opravdu mm. bývá jiný. Tak vy najednou máte v té motorce vlastně tři různé motorky. Mm což je fantastický v tom, že můžete dorůstat do těch módů. Mm. Jenom musíte mít tu disciplínu, mm. necvakat si tam ten sport, mm. když jedete s kámošema, abyste jim stačili.
1: No ty, už to, ty už to jednou nakousnu, ale my v zásadě, jak se o tom povídáme, tak se dostáváme k tomu i třeba průřezem u nás v Pitlandu, že s tím věkem roste odpovědnost. Samozřejmě s Jiřím máme rodiny, člověku taky trošku přehodnotí ty priority hmm. a vlastně přestane ho to lákat a vzít si super silnou motorku, a začne přemýšlet vlastně, co se může stát na té motorce. A tady to se mi jeví jako super řešení. Jo, že opravdu jako porovnání toho vzít si. Ale na co narážíme, tak ty si krásně, co jsem si vůbec neuvědomil, že jsou vlastně rodiče ve 20, který kupují ty motorky a a podle mě ty by to potřebovali slyšet, to, co tady se bavíme, protože ten mladý kluk, a já to vidím vlastně i u našich některých kluků, tak prostě ta hodnota je prostě nejvíce motorka a jedu a hlavně, že si jako vyjedu a užiju si a lec, kdy se tam hledá i ten výkon, ale mě to vlastně jako pořád ještě naláká, možná tím, že jsem to nevyskoušel, nebo tím, že vlastně já mám možnost se vybít v Pitlandu hmm. A pak už nepotřebuju ten hmm. úplně jako adrenalin. Párkrát jsem spadnul v Fitlandu v malé rychlosti, vím, že to jako bolí a nechce se mi padat ve větších rychlostech. No a, a vlastně i z pohledu toho budgetu, tak je pravda, že člověk starší už ten budget může mít. Někdy, jsou mladí, kteří si tu motorku musí koupit sami, protože rodiče nechtějí nebo nemůžou. A tak tam to ještě jako pochopím. I když i tam mě to vede k zamišlení prostě jako radši si připlatit za tu bezpečnost a, a za jakýchkoliv okolností prostě přemýšlet nad tím, co se může stát. Jo. Předpokládám, že ty systémy všechny se dají vypnout. Když budu si chtít vyzkoušet, co to dělá jako bez toho systému, tak ho asi jako vypnu, ale, ale
2: jen tak si ho tam nenamontuju na motorku. Toto se se dotknul hrozně zajímavý věci. se o jsem ti skočil říct. Já jsem nic neříkal. Ale... <laughs> Vlastně stává se nám strašně moc i třeba na okruhových akcích, kdy tam půjčujeme motorky zákazníkům, že oni přijdou a první, co mi řeknou, že si půjčou Erero, který má 207 koní, tak oni mi řeknou, tak mi to prosím tě hlavně všechno povypínej. Já říkám, jako co myslíš, jako asistenty pro kluzu a ABS Pro, a teď ta motorka má i systém, který hlídá, aby se vám nezvedlo moc přední kolo, aby se vám nezvedlo zadní kolo při brnění a tak. A oni, no jasný, to mi všechno vypni, protože já už jezdím jako 20 let a jsem fakt dobrý. Tak já vám vždycky položím tu klíčovou otázku a říkám, hele, a kolik teda to brnojdeš, jedeš, kolik vlastně to brno, jak si říká, kolá ta směšná otázka, ne, za kolik máš brno? A, a teď jo, všichni se. A brno, brno dělám do dvou hodin. Za všichni na čepířit, ne? A vlastně prostě vyleze, že ho jde třeba 25, 30, jako normálně pěkný, rychlý časy, nebo hmm. na normálního člověka, ale to vůbec není k tomu, aby si to prostě povypínal. Jo? Kdyby ke mně přišel prášek, holáň, prostě tyhle ty fila, rychlí kluci naši halbich, jo, karekalí, hanika, jo, a řekl, vychle vypni mi to, a ne- nepovím a vypnu to, protože vím, že ty kluci to ovládají u mě, jo? Ale já vím sám od sebe, že prostě. Když pak letíte na rovince 280 jo, a, a začnete brzdit, tak to Erero jedným prstem postavíte na přední kolo. Jo. A sám vím, že se mi tenkrát zvednou zadek, při prudkým brzděním tam někdo věl. A já jsem se tak lék. a ta motorka zareagovala, vlastně povolila mi malinko přední brzu a tím se mi posadila toto zadní kolo zpátky na zem že bylo už dost vysoko. A zachránilo mi to, abych nechoděl kotoul. Normálně kotol. Hmm, hmm. kotol A, A ty lidi vůbec nechápou, že ty asistenty vlastně jsou nastavený daleko dál, než běžný člověk umí. Já, já mám pocit, že tady přetrvává v té komunitě
0: něco, co vzniklo v době, kdy já jsem ještě nejezdil, kdy pravděpodobně ty první asistenty, jako třeba ABS, nedovolovali využít uh, ten brzný účinek té motorky třeba na 100% a nejspíš byli svýho času piloti zkušený, kteří dokázali bez AB zabrzdit na kratší vzdálenosti než ABS. A tak nějak, jak jsem to naposlouchal načet, tak tady vzniklo nedůvěra k těm asistentům, že vlastně je lepší to mít v ruce. Ale upřímně já si myslím, že dneska jakých 90% motorkářů nemá takové dovednosti, aby dokázalo tu motorku bez těch asistentů ovládnout stejně jako s těmi Já Že opravdu jsi, zmínil si lidi, kteří nejspíš jezdějí tak často a tak dlouho že ty dove- vyzkoušeli toho a sami se rozvíjejí a prostě pracují na těchto dovednosti, že skutečně tomu rozumějí a dokážou pracovat se všema těma oledacíma prvkama, Extrémně dobře, ale myslím si, že zrovna tyhle lidi nejspíš, když se to přijou, tak si to nenechají Je Protože ona ta jízda, jako by třeba to antivílí to dneska u těch litrových motorek, ono se nedá vyjet na dvojku bez toho, než by to šlo do vzduchu. A ono, když tam to antivílí je, tak ty dáš ten plný a nic se neděje. Ono se ti to zvedne o čísal deset čísel jde to zpátky. Ale když tam to antivíl mít nebudeš, tak ty nebudeš moc dát ten plnej A, je, a budeš to, tam a hledat toho. jako nějaký dávkování a ten ví, se podle mě s tím antivýčkem na té silné motorce vhodně. Lepší než bez něj. To samé to brždění, jo? Jako, Když já budu muset řešit, abych si to nehodil přes vidlet ten brzdný efekt, tak já tam nemůžu tak agresivně na no jasně. Když tam ten asi nasycent má, tak na tom můžu kašlat. No jasně, Pošlu no to jasně, tam no jasně. a prostě brzdím naplno, co ta motorka snese. Takže to je za mě. No? Takhle.
2: no, ona je to totiž o tom, že dřív tady byly opinion leadři, vlastně ještě při téma, já byl mladý, v hmm, hmm, 20 hmm. letech, tady byly opinion leadři, který mluvilo o těch systémech, ale oni byli daleko. Ty lidi měli na to strašně moc a byli to většinou fakt závodníci, mm, kluci, buď co to měli osvícení od Boha, jasně. anebo to byli závodníci, ale oni si tyhle lidi neuvědomují. A to je často naši jako klíčový opinion mm. lídři v České republice, mm. že když dávají lidem rady, mm. tak oni by si měli vzpomenout na to, jaký byli, když začínali v těch třinácti, protože tam jsou ty lidi, kterým ty rady dávají. Hmm. Oni nemůžou říct, že prostě na okruhu si nemají lidi jako my třeba odfouknout gumy. To nejde, protože my už si je musíme odfouknout. Já sice jedu Brno 20, hmm. ale už si ty gumy odfouknout musím, protože jinak se prostě zabiju, jinak a a jedu na tlaky, tlaky na okruhu. To je prostě, pokud jedu s motorkou na okruhu, tak
0: foukám jinak, že? Přesně tak. Takhle nemůžu přijít silniční tlaky na, na okruhový tlaky, to, to
2: nedává smysl tam. Teď se dostáváme přesně, ale kluci, k tomu, že vlastně... Motorkář by si měl uvědomit, v jaký kapitole toho svého motorkářského života je a potažmo na jakém gradeu je. A když si řekne, já jsem motorkář, který a je dobrý, že tuhle tu vlastně neohodnotitelnou věc můžeme v tom brnu zjistit. Jo. Protože ve hmm. finále, když to Brno bydete, tak ho jedete za nějaký čas hmm. nebo most, to je jedno. A tam zhruba zjistíme vlastně, jak na tom ty lidi jsou. Hmm. Protože jinak každý řekne, jo, já jezdím rychle, když jsem měl s Pepou a Karlem, tak jsem byl rychle. <laughs> jo, ale nikdo vlastně neví, co skutečně to znamená. Jo, a teď ale jenom řekneme, že nemyslíme
0: uh, toho Pepu a toho Karla. <laughs> jsou <klasa. laughs> to nějaký...
2: Úplně anonimní neznámí. Jste to teď kluci opotili, Teď jste řekl?
1: Jak řekl, teď vůbec to
2: že ty by předjížděl málo lidí na zrovna
0: tyhle dva, jo, ale. My se nenechali. Uh, dobře. Uh, no ale já jenom teda zkusím se sumarizovat, já jsem se o to pokušel a teď si nepovedu, jestli si to povedlo. Hele, motorka pro začátečníka. Ohladatelná. Ano. Znamená, dosáhnu ze země. Jednoznačně. Není to moc těžký uh-huh. na mě a uh, zvládnu výkon. Buď. Je to daný tím, že ten výkon velikosti motoru prostě odpovídáme, takže začát, začínám někde kolem 600 maximum. A nebo je to teda motorka, která má ty asistenty a umožní mi si nastavit výkon odpovídající a, tomu stavu, tomu, nějakou palivovou mapu, která to, je prostě... ...tomu, co já umím. Hmm. A tady jenom varujeme, prosím vás, vydržte to na té vodě, na té palivové mapě na vodu dostatečně dlouho. A po případě ještě konzultujte stav svých dovedností s někým, kdo se v tom vyznám, by vám třeba dal radu, jak to ještě rozvinout, abyste si tam zapli vyšší. A, a za mě teda ještě já si myslím, že na tu silnici je dobrý si zvolit motorku, která je primárně designována na tu silnici. A jak vím, že se dotknu jako z spousty lidí nadšených do supersportu a superbiků. A já bych si jako první motorku nekupoval kapotovanou. Jako, bych si hmm. nekoupil nějakou šestku nebo, nebo nějakého litra prostě v kapotáži, nějakou, který se podobá té motorce z toho VSBK nebo MotoGP, nebože. Koupil bych si náče, hmm. jo, nebo nějaký malý endurko cestovní hmm. prostě s uvolněným posezem, protože já říkám, že k tomu bezpečí patří komfort, patří komfortní zóna. Nechceme vystupovat mimo komfortní zónu. A prostě ten poses na těch uh, sportovních kapotovaných motorkách je trošku náročnější. Uh, je tam trošku z toho jiný výhled. Uh, člověk tam nemá takový přehled, když je na tom zalehlý. Jinak to zatáčí, uh, Jinak to zatáčí, mm. musí to mm. jinak sklápět. Mm. Není to tak komfortní, takže mm. já bych začátečníku doporučoval na háče nebo to cestovně durko, mm. ale za rok, za dva budete si myslet, že je ten čas, můžete to vždycky změnit. Ale když udělá na začátku člověk chybu s tím výběrem, tak se může stát, že už
2: dojezděl. To bychom nikomu nepřáli. Je to tak, jak říkáš, Jiří. Je to tak, jak říkáš. Ten Super. prvotní výběr determinuje, co se stane. Děkuju za souhran, Jiří. Bysme... Ono se setmělo a já si říkám, mm-hmm. jak jsme na
0: tom s časem vůbec jsem nekoukal. Jsme na, na tom výborně s časem. Kolik máme na to Číno? To nevím. <laughs> Když jsme začínali, ale... víme. Ale spodem, já vím, že je dv- 2018.
1: Tak něco kolem no, 55 minut. Paráda. No, ale Michal, my se vždycky ptáme na konci našich hostů, na jejich na pár otázek hmm. a jejich vlastní zkušenosti. A asi bych začal tvým nejstrašnějším zážitkem na motorce.
2: No, tak já nebudu tady popisovat nějaký ty bouračky, že jo, který má za krkem každý z nás. Prostě z je řada, ale a to, že to bolí a tak, tak to je jiná věc. A spíš řeknu, co mě vyděsilo. <coughs> Jsem byl v roce 2016 jsme jeli s manželku dokola Itálii. Jsme si řekli, že pobědem na GS prostě dokola, hmm. jak jsme na to vylezli a jeli jsme 45 dnů v kuse a spali jsme, jak to šlo prostě po hotelích, po camp, Tak bylo to hrozně pěkný. Obydli jsme to včetně Sicílie a celý dokola. No a tam dole, tam dole v Itálii se zdí jinak. Jo. To asi všichni víte, oni jsou poměrně ostrý jezci. Třeba tady na silnici většinou mě lidi brzdí. na motorce, tam ne, tam mě někdy lidi tlačej. Za mnou prostě jede prostě malý. <laughs> Renault Twingo a bliká na mě, že rumovalo. a jedem, a jedem jo. takže tam mě to vyhovuje víc, ale je pravda, že oni jsou zvyklí jezdit na červený a jsou zvyklí jezdit přes plný čáry. Mm-hmm. Takže já jsem jednou v městě, které se jmenovalo Diamante, tuším dole, už to bylo někde fakt v kalábry. a já jsem tam jel, hledal jsem kem, koukal jsem z motorky furt doprava, kde je. Denisa taky, ona většinou mi sleduje, když nekoukáme, jak sleduje ona, ale my se koukali oba. A najednou, člověče, proti nám, vlastně v našem pruhu, přes hmm. plnej, jel člověk předjížděný auto. Úplně proti mě hmm. ho spatřil a k 50 metrů přede mnou. A on na mě blikal, protože oni jsou zvyklí, že motocykl hmm. jim uhne ten autom. Že hmm. prostě uhne, že tom, tam je to tak normální. Hmm. A já jsem stačil jen cuknout, řídit kamel do strany. Hmm. A udělat uh, takovýto klasický co hmm. Jak se říká, uděláš uhly nejmalé, pro všechno vymyslíš, To není pravda. Jo. Většinou začínáš jenom udělat takovýto uh. Jo. Tak jsem s jim cuknul. No minul mě v malinký kousek ten válece, Říkal jsem si, že to by byla katastrofa, teda, mm. že on jel tak 90, mm. jsme měl tak 50, to by bylo mm. zdý. Tak člověk si vždycky měl prostě uvědomovat, kde je, že pravidla té země, mm. kde je, jsou ty pravidla, mm. které musí dodržovat, jo. A musí vždycky prostě koukat na tu silnici. A tenkrát jsem si řekl, že už neexistuje, abych prostě čuměl po lelkách, jo. Prostě mm. nejde to. Člověk na té motorce musí skutečně věnovat pozornost tomu. A to byl jeden z příšerných zážitků té poslední doby, Tějá. protože jsem vlastně domyslel, co by se stalo.
0: Hele, to, to, to je hustý, úplně, no. úplně mi zamrazilo. Proto jsem si uvědomil, že jsem slyšel už o jedný takovýhle jako krajový specialitě. Tohle si tady poprvý, že je to někde v Evropě, ale budu si to pamatovat. jich Itálie, motorky uhejbaj. <laughs> ale a tohle se stalo v Kolumbii. Kamarádovi, který tam byli na gs nějaká mm. taková skupinka, co je zdějí, tak a odbočovali vlevo, a že? Přijeli na křižovatku, zastavili, než zmizeli auta v protisměru a začali odbo- odbočovat toho prvního se střelo auto, co je předjíždělo. A tam v té Kolumbii nějaké pravidlo, že motorky, když vůjdečují doleva, tak zastaví na pravý straně, počkají a všichni přejedou a pak, za- pak odbočej. Tak to mě úplně jako dostalo, jako že to tam takhle je, že to vypadalo, že, oni budou jako, že on bude viník té mm. situace. A teď, když o mluvím, tak napadlo, že, jsem, že mám ještě jednu krátkou specialitu, to je zase z Ázie. Když já jsem poprvé vyrazil na motorce, tak možná už jsem to říkal, to bylo ve Větnamu. Na skútru. A asi je to všeobecně známý. Větman, Větnam je hodně, jakoby, ta infrastruktura silniční je hodně plná, většinou teda skútrů motorek, a pak občas nějaký vozík s oslíkem a nějaký autobus. A tam, když se odbočuje v těch městech doleva, tak se začne odbočovat třeba kilometr před tou křižovatkou a vy začnete najíždět do toho protisměru, když je tam volno a jedete v tom protisměru víc a víc doleva, až jedete po levém okraji té vozovky, tam odbočíte doleva a zase se propracováváte tím proudem té dopravy na tu svoji pravou no, stranu. To je hrůzo protože se ne, Tam se nesmí zastavit, no. to se musí pořád pohybovat. Když zastavíte na té křižovatce, že to už dolevat, tak se to celý zablokuje, už no tam nikde není. Oni pořád jedou nebo pořádou, třeba se přechází takže A jdete, pořád jdete tak, abyste pořád vstupoval do těch mezer mezi těma motorkama nebo těma autama, ale nesmíte zastavit. A ani to nesmíte napálit, že jdete a nedáváte pozor. Prostě jenom jak vidíte mezeru, tak tam vstoupíte a oni vám ostatní udělají zase prostor na tu další mezeru, tam to funguje tak, jako takový organismus, že všichni sledují všechny a všichni nesou zodpovědnost na to, že všichni dojdou tam, kam musí. A to jsem odbočil od krajevé speciality. Je tam, hmm. já, ale je tam taký superový
1: flow v tom vietnamu tom přesně jak plně jo. ta doprava. Ma, v Maroku to je horší, tam ta doprava vypadá dost podobně, jenom to nemá žádný pravidl. <laughs> <laughs>
0: to byl ten nejstrašnější, nejděsivější zážitek.
1: Jenom. A Oproti tomu ještě
2: nejvíc fanny zážitek na motorce. Nejvíc fany zážitek, no, tak bylo. Já vlastně, protože ty motorky jsou e, moje životní potěšení, jak já si užívám každou výzvu, ale některý, e, některý si člověk pamatuje víc. A ty třeba bylo krásné, jsme trávili Vánoce ve Španělsku e, vlastně před rokem, ještě před koronou a tam bylo nádherné, že jsme se jeli a my na Vánoční výšku, ne? Když jsme jeli na Vánoční výšku, tam bylo těch 18 stupňů slunce, bylo nádherně. Jeli jsme si kafe, pak jsme jeli na Cabo, Cabo, Cabo Roldán a Jenou koukám a proti mě na na kruháči jede asi 40 Santa Clausů na motorce. <laughs> a říkám, no kruci, písek, co to je. A teď měli i, i jako holky Santa Clausice. A tak jsme na něm mávli, a řezali jsme se dohali. bylo to strašně vtipně, měli ty dlouhý fousy, ty jim vláli, prostě, tak to jsem si vzpomněl, že, 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 že ty motorky jsou prostě krásné. co se týká ty tý komunity a to, jak ty lidi to prožívají, všichni žijou ten život tak jako radostně. A to je to je jeden z krásných zážitků, to člověk na té motorce může proží
1: Super. No a další věc, na kterou se ptáme, je, co považuješ za motorkářský fopa?
2: No tak, že jo, těch je mnoho samozřejmě většinu z nich jsem prožil. Takže Většinu z nich si spáchal, jo? No jasný, Ale za ten, že č- člověku staly ty nejhorší trapasy a člověk se tomu prostě musí z- jako zasmát, jo. Já jsem jednou jel, jel do Alp s kamarádem jako zkušený vůce a já jsem je tam províst. Jeli jsme na silničních motorkách a že pojedeme rychle a budeme si užívat ty zatáčky v Alpách a pojedeme klopit a brousit kolena. To bylo před lety. No a já jsem na hondě VFR a no, Honda trpí na uh, regulátor napětí. Prostě vlastně mm. ty regulátory odcházejí na hondách. To je známý je většinou tak jednou za 30 tisíc kilometrů, když je jezdíte v teplém počasí, jak se pečou na těch starých hondách. No a já jsem jel a on mě zlobil, že jo? a ta motorka prostě chcípala občas, no a tak jsem jel a jsem o tom napsali Fiaton fe- že vždycky žadu, tak se stydím až na zadku. A ještě jsem jel kolem pumpy a tam stály takový ty nový maníci prostě v nových hadrích od KTM a BMW a nacpaný prostě od k patě mm-hmm. za 100 000 hadry motorku za půl míče a já jsem ukazoval klukům, říkám, pojďte se na ně na ty, na ty melouny, ne, prd uměj, ale jsou vybavený, znáte ty řeči takový ty klasický, ne? No a samozřejmě tam mi ta motorka chcí jo. Takže, takže, <skur NSFit> takže, takže já jsem prostě tlačil svůj starou heferu. Jako by v podstatě dokonalost motocyklů, jako by v podstatě nejdokolačší motorku všech dob jsem tlačil před těma blcem a mátý pumpě. Oni se řezali, ukazovali na mě, ne, a říkají, kup si katém, ta ti bude jezdit a ty další, ne, kup si BMW, tohle to zaujímalo, došlo tu a já byl růd, ještě jsem měl tu helmu, ne? Na těž jsem tam přijel k ní a jsem si, že už se nic horšího nemůže stát. Pak jsem ji zase na kobrustlačili mě. A dovolil jsem kousek jako purák pizzerii, jsme měli uh, si dát hmm. oběd. Jo. No a tam byl štěrk, tam byl, dělali silnici. A já jsem chtěl tu WFR otočit hmm. na, na malém fleku, udělat to u normálně. no jo, dělala na mých cípách, <laughs> jsem měl v tom náklonu.
0: <laughs> a já jsem si ji
2: ale A já jsem ji přeskočil, já jsem ani neupadl, já jsem ji pustil jsem, přeskočil jsem jí. Chtěl jsem se otočit, plivnou na ní a odejít, Pokorně jsem jí zvednul, dal jsem jí na ten stoján. Šel jsem dovnitř, objednal jsem si tu pizzu a přemýšlel jsem, jak vlastně člověk míní a Bůh mění, ne? Mm, mm, Že když mm, prostě se má něco stát a máte dostat facku za to, jak jste namyšlený, tak mm, mm, ji prostě mm, dostanete. Mm, a proto je dobrý nikdy namyšlený nebejt. Mm, mm. Dobrý.
1: To je krásný. No a poslední věc. Uh, za tebe je nějaký rituál, který máš, když jdeš na motorku?
2: Jo, jo, tak to je to, co jsem říkal, jestli budete smát. Na silniční motoru, že někam jedeme, tak to ani ne, jo, ale když jezdím na okruhu, tak samozřejmě každý z nás ví, kdo tam jezdil, jaký to je, že to není úplně v klidu, jo? Když třeba jedete závod, tak každý mm. z nás je trochu nervózní, jo, mm. i když jedeme prostě ty závody pro ty pomalý kluky, jo? Mm. Tak já, já mám králíka, ne, a ten králík běhá po našem bytě a máme ho hrozně rádi a, a on sám jezdí na ten okruh, ne, a, no, a tam vždycky v tom autě na nás čeká, že jo, a tohle, a já ho pokaždý jdu podrbat. A když do hmm. ten závod, tak vlezu, podrbu ho, mám na motorce závodní, vlastně mám polepený kapoty králíkama, Aha. takovýma zvláštníma, a já fakt věřím tomu, že když ho podrbu po té kebule, že to dojedu, jo. <laughs> takže, takže a zatím to drží. Takže králík jako by dokávat mám, tak i teď mi ka- uši kamarádi choděj. Tak můžu si podrbat králíka. <laughs> Už má každý strašnej strach, aby prostě v tom jo. sprintovém závodě a tak se jedou koho, nějaký magor nesundal. Jasně, jasně.
1: Takže to je můj rituál. Super. To je skvělý rituál. To... Tak to, to je... je
0: asi největší bizár, to jsme slyšeli. <laughs> no, Máme tady pořád.
1: v tu chvíli napad. Jo. A to je prostě až bohužel králíkovi. <laughs> až ho zazvoní ráno. Já vždycky si říkám, co já si dám na motorku na klíček, nebo s... jako uh-huh. ten přívěšek, co se tam dává, tak by se to dalo nějaký. využít. 24. s
2: myslím si, že si mi vnuknul
1: myšlenku. Teda, jako... Nic si ti nezbývá. Skvělý. Já ještě než se rozloučíme, tak posluchačům prozradím, že před vysíláním jsme Michalovi položili jeden důležitý dotaz. A to je, proč BMW nejezdí v MotoGP. A v odpovědí jsme se dostali na spoustu různých témat, takže dáme to zase do naší pytlendí skupiny na Facebooku a jako bonusový materiál. A myslím si, že
0: tam jsme probrali spoustu zkušeností ze závodění. Hm. Paráda, Michal, my ti moc děkujeme za návštěvu. Mm-hmm. Byla to super čas, teď jsem říct hodinka, ale nevím, jestli to nebylo díl. Moc jsme si to užili a jako seš jeden z té dlouhé řady hostů, s kterými si slibujeme, že se musíme potkat znova, musíme se zase pokecat, protože to byla paráda.
2: Kluci, díky moc za pozvání, byl Tak hm? Taky děkuju.
0: Mějte se krásně, těšíme se na příště. Ahoj. Ahoj,
2: ahoj. ahoj.